0: Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Timon Evenblij en ik mag voor jullie de boodschap brengen deze ochtend. En zoals Desiree al inleidde, gaat het ook deze week over de karaktertest. Het is het derde deel in deze serie. En het woord testen kennen we nu ondertussen wel allemaal heel goed. Het is iets wat je aan de buitenkant kunt doen om te zien wat er aan de binnenkant speelt. Net zoals dat we kunnen testen met een wattenstaafje in je neus of je misschien wel het virus hebt opgelopen, Wat nu als we dat ook zouden kunnen doen voor over ons karakter? Wat nu als we zouden kunnen testen wat er binnen ons in inspeelt? Hoe ons karakter eigenlijk echt is? Zouden we het aandurven? Wie weet komen er wel dingen boven die we misschien niet zo fijn vinden, die we misschien liever weg zouden steken en misschien liever niet zouden weten. Toch willen we die uitdaging aangaan om ons karakter te testen. Om te zien of we ergens mee besmet zijn en om te zien wat we daaraan kunnen doen om ons karakter te verbeteren. En meer op Jezus te gaan lijken. Vandaag gaat de karaktertest over, de vergevingstest. Kunnen wij vergeven? Kunnen wij onze onrechtvaardigheden loslaten, kunnen we die andere mensen die ons iets hebben aangedaan, vrijstellen en hen niet meer aanrekenen. Het is een hele moeilijke test. Een test die helemaal niet evident is. En voor we gaan kijken terug naar het leven van Jozef, hoe hij die test moest ondergaan, wil ik zelf eerst iets vertellen. Waarom? Omdat als je over dit concept nadenkt, over vergeving, dan kan je niet anders dan zelf in je eigen leven te gaan kijken hmm, waar heb ik onlangs iemand moeten vergeven of waar vond ik het wel moeilijk om iemand te vergeven. En voor mij was dat um, het, het ding waar ik aan dacht, was de situatie twee jaar geleden ongeveer, um, iets langer. Rosie en ik waren onze trouw aan het voorbereiden. En we hadden een zaal gevonden, een heel mooie zaal, tof en orde, alles geregeld, heel mooi op voorhand. En we hadden ook gevraagd om de dag ervoor de zaal te mogen gebruiken. Nu, um, het ging verder naar de trouw en de laatste weken ervoor bekeek ik nog even dat contract om te kijken hoeveel ik precies moest betalen en zo. Um, en wat bleek, daar stond niks vermeld in over die dag ervoor. Ik nam contact op met de verantwoordelijke en die zei, ah sorry, dat heb je niet gezegd, de zaal is de dag ervoor al verhuurd. En dat was even wel een hele tegenslag, en trouwplannen, we waren al redelijk gestrest, en dan kwam dat er nog bovenop en het leek ineens op dat we niet meer konden klaarzetten. Dus ja, zoveel mogelijk geprobeerd om dat toch nog uh, te kunnen doen. uh, Onderhandelen met die anderen, met de verantwoordelijke. Uh, Maar die verantwoordelijke wou zijn fouten helemaal niet toegeven. Uh, Die zei van nee, we hebben dat zo afgesproken. Ik heb daar nooit iets van gehoord. Je legt mij de woorden in de mond die ik nooit heb gezegd. Uh, En dat was wel heel, heel vervelend. Uh, De situatie escaleerde wel. En op een gegeven moment was hij mij aan het verwijten via Rosie. uh, Dat ik uh, loog, dat ik de waarheid verdraaide. En dat ze misschien nog wel eens moest nadenken of ze met mij wou trouwen. Dat deed wel even echt pijn. Ik was best even pissig op deze persoon. En dat knaagde aan mij. Die weken ervoor, voor de trouw, was best wel heel moeilijk. Om die reden ook, omdat er zo'n situatie opkwam. En ik merkte van oké, ik kan zo niet verder, zo kan ik niet op een fijne manier trouwen. Dus ik moest die persoon vergeven. En op dat moment ervoor kiezen om die persoon dat eigenlijk niet meer aan te rekenen. En op die manier kan ik mezelf losmaken van die situatie en toch een fijne dag hebben. Nu, dat is natuurlijk maar een klein voorbeeldje. En ik kan me heel goed voorstellen dat jouw situatie veel erger is dan dit. Er zijn enorme extreme situaties waarin mensen andere uh, andere mensen kwaad hebben gedaan. in zo'n situatie is het heel moeilijk om te vergeven. Toch is het belangrijk. Want zo kunnen we verder met het leven dat God ons bedoeld heeft te geven. We gaan vandaag door in het leven van Jozef opnieuw kijken hoe hij deze test onderging, wat vergeven nu precies is en hoe we dat kunnen doen. Kijk even met me mee. We zijn het verhaal ondertussen dat Jozef onderkoning is geworden in Egypte. Hij heeft daar de leiding en voornamelijk over de voedselbedeling, want er is een grote hongersnood en Egypte had op voorhand kunnen sparen dankzij de droom die Jozef kon uitleggen aan de farao. Nu, hij had dus de leiding en alles leek redelijk goed te gaan met hem op dat moment. Ondanks al die onrechtvaardigheden die hij heeft ondergaan, zijn broers die hem verkocht hadden, die, die tijd van slavernij, die tijd in de gevangenis, nu lijkt het goed te gaan. Maar opeens staan daar zijn broers voor hem. En hij wordt herinnerd aan die situatie. Oh-oh, wat gebeurt er nu? We lezen in Genesis 42. Jozef had de leiding in Egypte. Bij hem moest iedereen graan kopen. Toen zijn broers bij hem kwamen, maakten ze een diepe buiging voor hem. Jozef herkende zijn broers meteen toen hij ze zag. Maar hij deed alsof ze vreemden waren. Hij vroeg streng, waar komen jullie vandaan? De broers herkenden Jozef niet. Ze zeiden, uit Canaan, we komen graan kopen. Jozef dacht aan wat hij vroeger over zijn broers gedroomd had. Hij zei, jullie zijn spionnen. Jullie komen kijken waar je Egypte kunt aanvallen. Een heel natuurlijke reactie van Jozef hier. Hij ziet zijn broers en je voelt als het ware mee die frustratie van binnen terug opborrelen. Al die onrechtvaardigheden. In één keer staan die daders daar terug voor zijn neus. En alles speelt zich als een flits terug in zijn hoofd af. En zijn eerste reactie is heel herkenbaar. Is heel negatief terugreageren. Misschien wel abnormaal heftig reageren als we in één keer herinnerd worden aan een situatie waar iemand ons iets verkeerd heeft gedaan. Toch toont Jozef hier al dat hij een eerste stap in vergeving wil zetten. Ik, als we een, een aantal versen verder kijken, dan zien we immers dat hij zegt in vers 25 tegen zijn dienaren: vul de zakken van deze mensen met graan, doe er ook het geld in dat ze betaald hebben, en eten voor onderweg. Ondanks dat Jozef zijn broers die eerste reactie heel heftig was, wilde hij hem toch goed behandelen. Hij handelt hier volgens een eerste principe, dat we ook terugzien in de Romeinenbrief. In vers 20, in hoofdstuk 12, Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je groeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Jozef neemt het hier zelfs heel letterlijk. Zijn vijanden, zijn broers op dat moment, hadden honger. En hij gaf hen toch te eten en geeft hen zelfs het geld dat ze betaald hadden terug, en ook extra eten voor onderweg, dat ze niet moesten betalen. Vergeven is niet minimaliseren, vergeven is wel. Niet aanrekenen, ondanks de pijn. Jozef hier hij minimaliseert het probleem helemaal niet. Het doet zelfs heel hard pijn als hij zijn broer ziet. Uh, hij, hij, hij kan er zelfs nog niet zijn hart over toezetten om zich terug te, uh, herkenbaar te maken aan zijn broers. Hij zegt nog niet wie dat hij is. De pijn is real. Maar wat hij wel doet hier, is de pijn uh, niet aanrekenen aan zijn broers. Hij behandelt hen toch respectvol, hij behandelt hen zoals het zou moeten. Dat is een eerste stap in het vergevingsproces. Maar het gaat verder, het verhaal gaat verder. Want de eerste keer dus, uh, dat Jozef naar zijn broers ging, euh, niet dat zijn broers naar Jozef kwamen, had hem dus niet, nog niet gezegd wie hij was. Uh, maar ze moeten nog een tweede keer terugkomen, want de hongersnood duurt heel lang en het eten is opgeraakt. De tweede keer nodigt Jozef hem bij een thuis uit. En dan springen we hier in het verhaal. Hij, Jozef, begon te huilen. Hij huilde zo hard dat de dienaren buiten het hoorden. En ook in het paleis van de farao was het te horen. Kom toch dichterbij, zei Jozef. Dat deden ze, dat zijn de broers. Toen zei hij, ik ben Jozef. Ik ben de broer die jullie verkocht hebben. Daarna ben ik naar Egypte gebracht. Maar jullie hoeven niet bang te zijn... En jullie moeten ook niet boos op jezelf zijn, omdat jullie mij verkocht hebben. Want God heeft mij hierheen gestuurd. Hij heeft mij eerder dan jullie hierheen gestuurd om jullie leven te redden. Jozef kan de tweede keer dat hij zijn broer ziet, al een stapje verder zetten. Hij maakt zichzelf al herkenbaar. En hij legt hen eigenlijk uit van, oké, okay, ik kan het loslaten. De situatie... Het is wat het is geweest, het heeft heel veel pijn gedaan, het doet nog pijn. Het was een heel emotioneel moment. Hij weent daar en ze kunnen het huizen verder, kunnen ze het nog horen. Het is een heel emotioneel moment en zijn broers kunnen zelfs helemaal niks zeggen, want ja, die zien in één keer hun broer die ze dachten dat hij dood, waren, dat hij dood was. Wat doet Jozef hier? Hij kan eigenlijk al een tweede principe toepassen, dat we willen lezen. Ook uit Romeinen, hetzelfde stukje, maar let ervoor. Ga niet af op eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen kwaad, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw vreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Vraak nemen in deze context, dat betekent rechtvaardigheid brengen in een onrechtvaardige situatie. En Jozef realiseert zich dat hij dat niet kan doen. Want, wat staat er in het begin van dit stukje, ga niet af op eigen inzicht. Ons eigen inzicht, dat lijkt rechtvaardigheid voor ons te willen brengen in die situatie. Maar vaak zijn onze eigen inzichten verkeerd en we moeten daar niet op afgaan. We moeten vertrouwen... ...dat God degene is die recht zal brengen in de onrechtvaardige situatie. En het is onze taak niet om kwaad met kwaad te vergelden... ...maar om kwaad met goed te overwinnen. Vergeven is niet vergeten. Vergeven is wel loslaten. En op die manier jezelf bevrijden. Jozef hier, hij was de situatie nog helemaal niet vergeten... het speelde nog heel hard in zijn hoofd af. Hij, hij moest opnieuw wenen en heel luid. Maar wat hij wel kon doen, was het loslaten. En vooral de mensen die hem iets kwaad hebben gedaan, loslaten. Hij, de verbinding als het ware tussen hen is, die, die vraaggevoelens die er waren, die kan hij op die manier loslaten. En de mensen, zijn broers, terug als normaal behandelen. En hoe kan hij dat toen dat loslaten? Door die onrechtvaardigheden aan, aan, aan God toe te vertrouwen. Hij realiseerde zich al dat God een plan had, dat het een bedoeling had. En dat is een heel mooi voorrecht, want vaak realiseren we ons dat nog helemaal niet. Vaak steunen wij op ons eigen inzicht en zien we de dingen zoals ze zijn en lijken ze heel onrechtvaardig. Daarom moedig ik je aan om een stapje in geloof te zetten en erop te vertrouwen dat God degene is die uh, terugrecht zal brengen in de situatie. En dat wij onze taak moeten doen en onze taak is mensen vergeven en goed behandelen. Op die manier zullen we onszelf bevrijden van de situatie. Want het is met wraak nemen een beetje zoals het spelletje Angry Birds. Het was een spelletje van een paar jaar geleden al, dat toen heel populair was. Het was een smartphone spelletje en het heeft een interessant verhaal. Er zijn namelijk vogeltjes en er zijn varkentjes. En de varkens die hebben de eieren van de vogels gestolen. En de vogels zitten op wraak. En hoe gaan ze te werk? En dat is het spelletje... Ze schieten zichzelf af met een katapult op het huis van de varkentjes, in de hoop dat huis te laten instorten, te schaden en ervoor te zorgen dat ze de varkens raken. Dat lijkt heel hard op op, op nemen in de realiteit ook. Je wilt de ander raken, maar het enige wat je kunt doen is jezelf afschieten. Dus iedere keer dat je een poging doet, doe je jezelf pijn. En het is nog maar de vraag of je de ander ooit gaat raken. Het is met vergeven, euh, met, met wraak nemen, alsof je vergif inneemt en hoopt dat de ander sterft. Maar degene die je het meeste kwaad doet, dat ben je zelf. Dat is nog niet het einde van het verhaal. Het verhaal gaat verder en Jozef euh, nodigt zijn broers uit en zijn vader ook om in het land Egypte te komen wonen. Daar lijkt de familie terug herinnerd en het gaat goed. En Jacob op zijn oude dag kan Jozef nog zien zijn zoon en zelfs zijn kleinzoons. En hij sterft gelukkig. Jozef kan erbij zijn. Dat was zijn laatste wens. En op dat moment, na die dood, lijkt de situatie tussen Jozef en zijn broers toch nog niet helemaal opgelost. Lees nog even mee. De broers van Jozef werden bang, nu hun vader er niet meer was. Ze zeiden... Jozef is misschien nog kwaad op ons. Hij zal ons misschien straffen omdat we hem zo slecht behandeld hebben. Daarom stuurden ze dit bericht naar Jozef. Let op, ze deden het niet zelf. Ze stuurden een bericht. We moeten van onze vader vragen of hij ons wilt vergeven. Het moet van onze vader. We hebben er zelf niet zo hele goesting in. Dat heeft hij voor zijn dood gezegd. Het was als het ware zijn laatste wens. Terwijl Jozef er eigenlijk bij was toen zijn vader stierf en er daar niks over vermeld staat. Het lijkt misschien wel of ze de waarheid een beetje verdraaien en niet helemaal eerlijk zijn. Je weet hebben ze zelf niet echt spijt. We hebben je erg slecht behandeld en je veel kwaad gedaan. Maar onze vader wil dat je ons vergeeft. Zelf? Ik weet het niet. Want ook wij dienen de God van onze vader. Ik vind dit stukje echt... Heel grappig, want het is precies van... Ja, onze vader wil dat hij ons vergeeft. En als dat niet genoeg is... Ah, dan moet het eigenlijk ook van God. Maar zelf sorry zeggen... Lijkt er niet echt in te komen. Toen Jozef dat hoorde... Moest hij huilen. Daarna gingen de, ging de broers zelf naar Jozef toe. Ze knielden voor hem en zeiden... We zullen je slaven worden. Maar Jozef zei... Waarom zijn jullie zo bang? Ik ben God niet. Jullie hebben mij slecht behandeld. Maar God heeft het goed gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat een heel volk kon blijven leven. Wees niet bang. Ik zal voor jullie en voor jullie kinderen zorgen. Zo stelde hij hen gerust met vriendelijke woorden. Hier heel interessant. Zijn broers komen precies af met een of ander smoesje. Dat ze bang zijn. Dat ze vooral willen dat Jozef hen vergeeft. Maar echt spijt ervan hebben ze precies niet. Ze willen gewoon dat Jozef, die de onderkoning is, de basis van heel het land met heel veel macht, ze willen dat hij hen blijft goed behandelen en dat ze niet uh, straf krijgen van hem, nu dat hun vader, de bemiddelende figuur, er niet meer zou zijn. Dus het lijkt eigenlijk alsof ze helemaal geen spijt hebben en een beetje achter uh, achter zijn zelfs misschien. Toch kiest Jozef er helemaal voor om hen te vergeven. Hij haalt opnieuw de vorige punten aan. Het is niet aan hem, hij is God niet. Het is niet aan hem om te vergelden. Net zoals we al zagen, we kunnen de situatie loslaten door het aan God te vertrouwen. En hij zal hen ook goed behandelen, hij zal voor jullie en voor jullie kinderen zorgen. Dus hij beslist er ook voor om hen normaal te behandelen, ondanks dat de ander geen spijt toont. En dat is het derde puntje. Vergeven is niet per se verzoenen. Verzoenen is een relatie tussen twee partijen terug in orde brengen. En dat was misschien nog niet helemaal in orde. Vergeven is een eerste stap daarnaartoe, maar het is er niet gelijk aan. Maar wat vergeven wel is, is een keuze. Een keuze die misschien maar vanaf één kant komt. Misschien toont de andere partij geen spijt. En misschien toont de andere partij uh, geen, geen, geen toegift om de situatie terug in orde te brengen. Maar wat we wel kunnen doen, is ervoor kiezen om de ander te vergeven. Zelfs al toont de ander geen spijt. En dat zal ons dan bevrijden van die situatie en ervoor zorgen dat God ons terug kan gebruiken op de plek waar Hij ons gezet heeft. Net zoals in het geval van Jozef hier. Nu, nu kan je zeggen, dat is allemaal mooi, ja, wel, je kan ervoor kiezen en dat zal je bevrijden. Maar mijn situatie is, is zo erg, wat mij is aangedaan, kan ik onmogelijk vergeven. Het, het is gewoon niet mogelijk. Je begrijpt het niet. En dan moet ik zeggen, inderdaad, ik begrijp jouw situatie niet. Ik ken jouw situatie niet. En als ik in jouw situatie zou staan, zou ik het waarschijnlijk zelf ook niet kunnen. En toch wil ik je vanochtend aanmoedigen om die stap te zetten. Omdat we het zelf niet helemaal moeten doen. God wil ons daar de kracht voor geven om andere mensen te vergeven. En die kracht is, is niet mysterieus. Die kracht is eigenlijk bijna heel normaal. Maar voor ik naar daar ga, wil ik dat illustreren met ook een, een, een verhaal, een echt gebeurd verhaal van andere mensen. Die ook konden vergeven. Want tijdens de voorbereiding van deze boodschap was ik ook naar andere verhalen aan het luisteren over vergeving. En één daarvan ging over Marty Waldman. Hij is een, een persoon in Amerika en hij is de, de leider van een Joods-christelijke gemeenschap. En hij is ook um, een, een kind van mensen die de holocaust overleefd hebben. En ook um, een, een kleinkind van de mensen die in de holocaust zijn gestorven. En op een gegeven moment ging hij voor het eerst naar Auschwitz, naar de plaats waar zijn grootouders waren overleden. De plaats waar zijn ouders ter nauwelijks nooit aan de dood waren ontsnapt. En hij ging daar niet zomaar naartoe. Hij ging daar naartoe met een kleinzoon van een bewaker van Auschwitz. En daar, op die plaats, gingen ze voor elkaar bidden. En kon Marty de kampbewaker vergeven. Dat is zoiets absurds, die situatie. Ik, ik, ik zou nooit in die situatie de ander kunnen vergeven. Toch kon hij dat doen. Een tweede voorbeeld. Um, Joyce Meyer. Joyce Meyer is ook iemand die... Um, vaak boodschappen geeft over de, de hele wereld eigenlijk. En ze praat vaak over vergeving. Maar op een bepaald moment um, zei ze er nog wat meer in. Ze moest samelijk zelf iets, iets zeggen wat ze moest vergeven. Ze was namelijk door haar vader in haar jeugd meer dan 200 keer misbruikt. Ze wist het exacte aantal, ze kon zich elk moment nog herinneren. De pijn was, was echt. Toch kon ze op een gegeven moment haar vader vergeven. En er was zeker nog geen verzoening, maar er was wel vergeving. En dat was de eerste stap daar naartoe. En als je deze verhalen hoort, dan kan je niet anders beseffen dan van menselijk is dat niet mogelijk om zoiets te vergeven. En als je hen zou vragen wat het geheim is om die vergeving toch te kunnen doen, dan zouden ze dit zeggen. Ik kan de ander vergeven omdat God mij vergeven heeft. Dit is zo fundamenteel om andere mensen te vergeven. Het besef dat God jou volledig gratis heeft vergeven terwijl jij nog helemaal geen spijt had van wat jij fout had gedaan. En dat is de kracht waarmee wij ook anderen kunnen vergeven. Als je anderen hun vergeving laat verdienen door, ze moeten eerst spijt hebben ze moeten eerst dit of dat voor mij doen dan pas kan ik hen vergeven dat toont eigenlijk dat je zelf niet van overtuigd bent dat God jou volledig heeft vergeven. En ook omgekeerd, als je denkt van ik moet werken voor mijn vergeving van God, ik ben het niet waard om vergeven te worden, dat God van mij houdt, dan zal je het ook heel moeilijk hebben om andere mensen in jouw leven te vergeven. Dus, dus dit is het geheim. En ik wil dat nog even illustreren met een paar versen nog. In Isaiah 53 staat een hele mooie profetie over Jezus. En daar staat Gods dienaar Hij heeft pijn gehad. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes en onze pijn gedragen. We dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te straffen. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten. Hij is gedood voor onze zonden. Alle dingen die wij verkeerd hebben gedaan, die zijn terechtgekomen op Jezus... Hij heeft al die pijn, al die, 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 die schuld van ons moeten dragen... door in zijn leven in pijn en finaal aan het kruis door te sterven. En wat is zijn reactie? Als hij aan het kruis hangt, zegt hij dit. Vader, vergeef de mensen die mij doden. Want ze weten niet wat ze doen. Op het moment dat we helemaal nog niet weten uh, wat we fout hadden gedaan... Op het moment dat we daar ook nog helemaal geen spijt van hadden, op het moment dat we de daad nog aan het doen zijn, heeft Jezus ons toch al helemaal volledig vergeven. Dat is de kracht waarmee wij ook anderen kunnen vergeven. Ik wil eindigen met een verhaal van mijn broer. Hij heeft ooit eens een ongeluk gehad. Een ongeluk um, met de fiets op weg naar de middelbare school. Het is al even geleden. Um, en hij werd daar aangereden op een kruispunt door een auto. Hij belandde op de grond. Um, en, en ja, veel, veel wonden, veel gedoe. Um, de ambulance werd gebeld en hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig konden ze daar hem redelijk vlot verzorgen, de wonden schoonmaken. En het bleken voornamelijk um, kneuzingen te zijn. Dus hij kwam er um, met de schrik... Toch vanaf. Nu, in de de maanden daarna, uh, had hij af en toe nog een pijnscheut. uh, Maar hij wist niet waar dat vandaan kwam. Het zat in zijn kin, uh, maar wat de reden zou zijn, geen idee. En vooral als hij een bepaalde beweging maakte. Nu wat bleek, na meer dan een jaar, bleken ze, na wat onderzoek, dat er nog een glasplinter in zat. En die was gaan beginnen ontsteken, die was in zijn kind gegroeid en gaan ontsteken. En dat kwam van de ongeluk, een hele tijd ervoor. En zo is het ook eh, met ons. Als iemand ons iets kwaad doet en we vergeven niet, dan lijkt het net of we rondlopen met een scherp stukje glas onder onze huid. Het begint te ontsteken, we weten misschien niet altijd waar het vandaan komt, maar als we een bepaalde beweging doen, als we in een bepaalde situatie zitten, of we zien een bepaalde persoon, krijgen we een pijnschut en reageren we ineens abnormaal heftig. Net zoals Jozef de eerste keer dat hij zijn broers terugzag. Dat glas zit daar onder onze huid. En wat is nu de oplossing? Je zou kunnen zeggen, oké, ik ga die situatie vermijden, ik ga die persoon vermijden, ik ga die beweging niet meer uitvoeren, en dan zal ik minder vaak last hebben van, die, van dat stukje glas onder mijn huid. Maar dat is niet de oplossing. De oplossing is om het glas eruit te halen, en dat is vergeven. Het kan heel pijnlijk zijn, vergeven, want je moet terug de wonden openmaken. Je moet het benoemen waar het fout is gegaan, waar het pijn deed. De wonde gaat terug open, het kan terug bloeden, er kan misschien een erg litteken worden. Dat je het misschien nooit zult vergeten. Maar het glas kan er wel uitgehaald worden. En op die manier zal de wonde zich ook onderuit gaan herstellen. En zal die niet meer bovenkomen op momenten. Onze, onze irritatie, onze woede, onze pijn, al die, die, die gevoelens die ineens kunnen opkomen, die kunnen dan omgezet worden. En dat zal niet direct zijn, dat gaat de tijd overheen. Maar die kunnen omgezet worden in gevoelens van, van medelijden, van medeleven, van verdriet die we kunnen verwerken en die persoon kunnen vergeven. En we moeten dat glas niet alleen uit onze arm halen of uit onze kin. Nee, er is iemand die ons daarbij wil helpen. God wil ons daarbij helpen. Hij wil ons die kracht geven, omdat hij ook ons helemaal vergeven heeft. Gratis, voor niets, volledig. Als je dit hoort en je denkt, ja, dit verhaal herken ik. Er schiet mij direct iemand te binnen of een situatie te binnen... ...die ik nog niet verwerkt heb... ...die ik nog niet helemaal vergeven heb... Um, ...of misschien... ...moet je nog even de tijd pakken om eens na te denken... Hmm, ...waar zit er nog iets wat ik zou moeten vergeven... ...waar zit er nog een stukje glas onder mijn huid... ...misschien denk je wel van... ...oké... Okay, ...ik kan het nog altijd niet vergeven, die situatie is... ...is veel te erg... ...dan wil ik je uitdagen... ...om op zoek te gaan... ...naar Gods vergeving voor jou... ...en om die kracht te gaan zoeken... ...die andere persoon te vergeven... ...dan wil ik je uitdagen... Om samen met mij mee te bidden. Vader in de hemel, we hebben u zoveel verkeerd gedaan, Heer. We realiseren het ons niet altijd. We hebben u zoveel pijn gedaan. En u hebt ons dat al vergeven nog voor dat we het zelfs maar deden, nog voor dat we er spijt van hadden. Dank u wel daarvoor, Heer. En Vader, er zijn ook nog zoveel situaties in ons leven. Waar andere mensen ons hebben pijn gedaan. Van kleine dingen tot echt grote dingen, Heer. En en het vreet aan ons. Het het vreet ons op. en en, Het houdt ons tegen om de mensen te zijn die u bedoeld heeft dat we zouden zijn. Om uw liefde te delen. Maak ons die situaties duidelijk. Toon waar de stukjes glas onder de huid zitten. En help ons om die wonden open te maken. Zodat die weer volledig kan genezen. En we vragen uw kracht daarvoor om anderen te genezen. Bedankt voor uw hulp. Amen.